0: Começando mais um episódio do volume no 11, eu sou seu host João Vitor Vilela e o convidado de hoje é o Diogo Mafra, que para quem não conhece é um guitarrista excepcional, não só na parte técnica, até porque ele toca na banda solo do Edu Falaschi e no Almar, Ele também é o famoso músico visionário. Agora, uma das minhas maiores dúvidas, Diogo, é como que isso surgiu para você de além de ter que tocar e ser bom na parte técnica, ter essa visão de músico profissional.
1: Pô, primeiro, obrigado pelo convite aí. Muito legal, inclusive, essa iniciativa de fazer um podcast voltado pra isso. Em relação a isso que você falou dos meus conteúdos, cara, o lance é que, obviamente, eu sou músico. Minha vida é com a música. Mas tem todos esses aspectos que estão por trás de uma carreira musical, que são extremamente importantes, cara. E são um puta diferencial de vários músicos já. Só que é um negócio que não é muito falado. Você estuda na UNB música, é isso? Exato. Por exemplo, eu duvido que na UNB tenha aulas de como você se vender. Realmente. Sacou? Então, lá você vai se formar um puta músico, vai entender de harmonia, vai entender de improvisação, vai saber prática em conjunto, você vai entender de teoria musical. Aí você vai se tornar um puta músico, né? um puta produto. Você é uma pasta de amendoim melhor do mundo. Tá, mas como é que você vende pasta de amendoim? Você tem uma embalagem? Você tem um distribuidor? Você tem uma marca que chame a atenção e mostre que você é uma pasta de amendoim e você é bom pra caralho, entendeu? Então, é um tipo de assunto que no mundo da música as pessoas não costumam abordar. E é um negócio que eu aprendi muito com muitas referências. O próprio Marcelo Barbosa é uma puta referência pra mim nesse lado. Porque além de um puta música, uhum. ele é empreendedor. Porque tem a escola de música Sim. dele. e Então, acho que a parte empreendedora dele começou mais forte com a escola de música. Só que aí, o empreendedorismo na vida dele se tornou um negócio que virou ele. Então, na carreira musical dele, ele começou a ser empreendedor também. Um refletiu no outro, né? É, um refletiu no outro. Não foi um negócio pensado. Não, vou estudar marketing pessoal para a minha carreira de guitarrista. Não, cara. A cabeça dele só funciona assim porque ele já estudou por conta do empreendedorismo dele com a escola, né? E aí tudo se tornou uma coisa Sim. só. Então, ele é uma puta referência. Uhum. Eu aprendi muito com ele. Convivendo, conversando. A gente é muito amigos, né? Então, sempre quando eu tenho dúvidas, eu falo com ele. Ele é muito experiente nessa área. Então, eu acredito que a minha primeira referência de empreendedorismo dentro da música, assim, de um cara que... Pensa diferente na carreira musical foi ele. Ele me deu um tapa na cara, assim, não foi físico, tá? Ele não me uhum. agrediu, mas <risos> uma, algumas coisas que ele me falava assim, que você conhece o Marcelo, ele é papo reto. Ele é um cara muito legal, sempre tá ajudando as pessoas que querem ser ajudadas, mas ele não vai tipo, ficar fazendo carinho na sua cabeça se você estiver fazendo cagada, não. Ele vai falar a real. E isso pra mim foi importante porque eu botei o pé no chão, assim, tipo, opa, Jogo, você tá fazendo coisa errada. Você quer ser músico, Entendi. mas você fala que você quer para um lugar, mas você tá caminhando para o outro. Então, peraí, revê isso aí.
0: Exatamente o que que era?
1: Eu me lembro. Tiveram várias coisas, mas teve uma que foi muito significativa. Essa eu me lembro de detalhes, né? Pra galera que tá ouvindo aí entender o enredo, né? Onde você tá hoje, você chegou em um lugar como eu cheguei num certo lugar. O que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente pra um outro nível, basicamente. Isso é uma frase, inclusive, que um monte de gente usa pra caramba, autoajuda, mas é uma frase real. Então, o que eu fiz pra chegar Sim. até aqui hoje, se eu quiser mudar de patamar, na minha carreira, na minha escola, enfim... Eu vou ter que fazer algo diferente do que eu fiz até aqui Basicamente Então é importante ficar claro que Você vai chegar aonde As suas decisões do seu dia a dia te levarem Então na época que eu tava fazendo Eu falava uma coisa, ó eu Quero isso, isso e aquilo Ele falou, porra, animal, vou te ajudar Tudo que você precisar Mas as minhas atitudes eu tava indo pro outro lado Sacou? Só que eu não tinha me dado conta Entendi. disso Aí eu vou te contar ó, A história que foi o meu primeiro tapa Que foi importantíssimo pra mim Eu era aluno dele, né No GTR E ele... Não sei se acho que poucas pessoas sabem disso, mas ele me deu bolso, eu nunca paguei um centavo de aula pra fazer aula com o Marcelo, porque ele Legal. apostou em mim, né, eu, eu tava vindo de Floripa, tá, não vou mentir, né, eu cheguei a pagar uma época porque ele já tinha me falado, velho, você não precisa de aula, vai estudar o que você já sabe, meu, eu falei que eu nunca paguei um centavo de aula pra ele, mas eu cheguei a pagar uma época porque uhum. ele tinha me expulsado, ele falou, velho, você não precisa mais de mim, se você quiser me ajuda, tá aqui, mas... O que você ah. precisa pra estudar, pra você continuar estudando Você já entendeu o processo, você já tem Conteúdo, se uhum. você quiser estudar outras coisas Que você não faz hoje, você tem como Entendi. Você não precisa necessariamente da minha aula, só que aí chegou uma época Aí eu fiquei um tempo sem fazer aula, mas a gente era amigos, ainda Ele falou, velho, você não precisa mais de mim Necessariamente, você já tem como andar com Suas próprias pernas e estudar sozinho, aí eu fiquei Um tempo sem fazer aula e depois eu escolhi, falei Cara, baba eu tô precisando fazer aula de novo e tal Aí nessa época eu cheguei a pagar, mas eu pagava, era ridículo né? Mas durante a maior parte do tempo que eu estudei Com ele, até eu me formar no GTR Eu não paguei nenhum centavo de aula, porque ele e me deu uhum. essa oportunidade Eu tava indo de Floripa pra Brasília Pra correr atrás da carreira de músico Convite do meu primo Que é o Alírio Neto Não sei se você sabe O Alírio é seu primo? É, ele é meu primo Caraca, não sabia Foi ele que falou pra eu ir pra Brasília Ele já tocava com Barbosa Aí, Já eram muito amigos E ele falou Cara, se você quer levar a sério A carreira de músico Eu vou te convidar pra ir pra Brasília A gente divide um apartamento Um aluguel lá você vai pagar suas contas, não sou seu pai, não, se vira aí. <risos> mas é uma oportunidade que eu vou te apresentar para uns caras fodas lá. A galera que vai te tirar da zona de conforto, mas você vai evoluir muito lá. E eu tô na hora, falei, partiu, velho, vamos nessa. Aí foi quando ele me apresentou pro Barbosa. E de fato, eu fui para Brasília. O próprio Barbosa me deu um emprego no GTR como recepcionista. Eu, eu era secretário ali. Como de fato meu salário era baixo, eu tinha grande, Ele me deu uma bolsa também. Ele falou, cara, ó, você não vai pagar aula, não, fica tranquilo. Se você quer se dedicar, eu vou apostar em você. Eu falei, porra. Genial, né, velho? Pra mim foi incrível. Serei eternamente grato a ele por conta disso, né, meu? Porque foram muitos anos de ensinamento de aula que eu não paguei <risos> nem um centavo. Só que por outro lado, era uma aposta que tava fazendo em mim. Que eu tava levando um negócio a sério. E aí eu me lembro que teve uma audição de alunos que eu ia tocar uma música uhum. difícil. Uma música, era instrumental, de um cara chamado Blue Saraceno. <música> Ah, isso é muito massa. Ele é meio underground. Os guitarristas hardcore devem conhecer, mas... <risos> Ele foi mais conhecido nos anos 80 e dos anos 90. E era uma uhum. música difícil e desafiadora. E eu tava praticando a música pra tocar na audição. E aí, exatamente uma okay. semana antes da audição, teve um churrasco de aniversário da Suzy, que era uma amiga nossa, que ela é a esposa de um ex-professor, né? Hoje em dia eles moram nos okay. Estados Unidos e tal, mas... E aí, pô, ela morava numa casa com piscina, fim de semana, cervejinha, e eu na festa, né? Fui lá, churrasco, cino, cerveja, aí eu tava felizão lá. Cheguei mais cedo que eu pude na festa, meio-dia, eu acho que era durante o dia, e lá tava eu, né? Tomando bem de piscina, tomando cerveja. E aí o Barbosa tinha se comprometido, ele era muito amigo do casal, da Suzy também, e ele foi, só que ele chegou, cara. Já tava pra noite terceira, tipo sete e pouco da noite, seis e meia, sei lá. Aí ele chegou, uhum. a gente conversou um pouquinho e tal. Aí eu, pô, Barba, chegou só agora? Tá, Ele, é, tinha umas coisas pra fazer e tal, mas pô, tô aí, vamos curtir tal Aí ele me olhou tomando cerveja ele, não foi nem um lance que ele alinhou pra me dar uma lapada. Ele só, no meio do papo, ele perguntou, pô, e aí a música da audição lá, como é que tá? Tá de boa, velho? E faltava uma semana, tá? Eu falei, ah, já tô tocando ela, mas ainda tem que estudar algumas coisas, tem que limpar algumas coisinhas, tem que dar uma ajeitada ainda, mas não tá 100%, <risos> mas tá rolando. Aí ele olhou assim, Ué, você tá aqui tomando uhum. cerveja, velho? Aí eu... A primeira reação foi ficar meio puto, tipo, oh, what the fuck, cara? Eu tô... Aí eu pensei assim, caralho, <risos> é verdade, ele tem razão. Aí ele falou assim, cara, você faz o que você quiser, mas eu, se eu não tivesse com a música 100%, eu não tava nem aqui. Aí meio que, que me caiu essa ficha, porque é questão de prioridade. Aí eu falei, cara, é verdade. Aí né? foi o slap. Foi a porrada... <risos> E eu, e eu, conto... e eu já, já falei isso pra ele, sabe, disso E eu acredito que ele nem fez de propósito pra Não, agora eu vou dar um ensinamento porque Não, vai foi no meio da sim. conversa, assim
0: Papo de brother, saca? E aí você percebe também um pouco de como o cara pensa, né? Como na cabeça dele tá tão bem estabelecido Um método, assim, do que é prioridade, do que não é né? Exatamente,
1: na cabeça dele era tão claro Que não fazia sentido eu não estar enxergando isso, entendeu? Só que hum, fato, eu, de fato, ainda não tava enxergando Cabeça de menino novo, imaturo Só que aí eu falei, cara, a verdade é questão de prioridade e a minha prioridade, uhum. eu tô aqui em Brasília pra quê? Pra correr atrás de carreira de músico. Então, eu tô pegando a minha prioridade que eu escolhi, que era construir uma carreira na música, e tô deixando na gaveta pra poder tomar cerveja, hum, tem algo que não é. tá alinhado aí. Me caiu essa ficha. A partir desse momento que minha cabeça mudou nesse sentido. Virou uma chave na minha cabeça, falei, cara, é verdade. E aí, toda a minha atitude em relação a esse tipo de coisa, depois passou a ser baseada nisso. Eu queria um hábito de fazer uma pergunta pra mim mesmo, quando surgia alguma curtição. Ah, tem um churrasco uhum. aqui, festinha ali, cervejinha ali... Pô, vai ter o show da banda tal. Antes de decidir se eu ia ou não, eu tinha que perguntar pra mim mesmo. Cara, você já estudou o mínimo que você tinha pra estudar hoje?
0: O mínimo, né? O mínimo
1: cada um decide o seu, né? Mas, cara, se você quer levar isso como profissão, como carreira, o mínimo não pode ser meia horinha não, velho. Não pode ser uma hora. Principalmente se você tá no processo de desenvolvimento ali da sua técnica, da sua carreira. Você tem que dar o máximo que você tem naquele dia. Às vezes a gente vai ficando mais velho, com mais coisa pra fazer esse tempo às vezes reduz. Mas enquanto você tá no desenvolvimento, meu tem que ser caveira total, e aí eu fazia essa sim. pergunta, hum, você já estudou o mínimo de hoje? Aí se a resposta fosse sim, aí eu me dava esse luxo, não, então beleza, o mínimo de hoje eu já fiz, então eu posso sair pra curtir um pouco, se a resposta era não, tipo hum, não fiz o que eu deveria ter feito hoje ainda, eu não saía, e aí eu deixava de curtir, tanto que tinha pessoas ao meu redor que não entendiam e se afastaram, deixaram de me convidar pras coisas. Mas, cara, é o preço que se paga também, né? Não dá pra você querer ter tudo. Não dá pra você ser a pessoa mais Exato. sociável do mundo. Sai sempre com a galera, tá em todas as festas. Com a carreira alinhada e construindo um negócio sólido, saca? Não dá, velho.
0: O próprio Nelson faria conta que quando ele tava no GIT, lá na Califórnia, aquela vibe de estudar o dia todo, ele tinha um amigo que de vez em quando chamava ele pra ir pro cinema, enfim, não entendia o amigo que chamava ele pra curtir, enquanto ele tava ali dando o máximo de si naquela situação. E aí o próprio amigo dele falou, eu te chamo porque você é meu amigo, mas vai ter um momento que eu vou parar de te chamar, porque você sempre fala não. E aí ele... Meio que você tocou, tem que ter um certo equilíbrio E aí, eventualmente ele aceitava Exatamente, só que assim, esse equilíbrio é importante sim,
1: eu concordo Porque pra você entrar muito a fundo em um aspecto da sua vida, o resto fica um pouco de lado mesmo, é normal E esse equilíbrio é importante, mas tem momentos, sacou? Então em alguns momentos é importante, cara, você se afundar E aí você pode até pedir, hoje em dia eu entendo isso, mas na época eu só cagava E falava, não velho, não vou sair pronto Hoje em dia, se eu fosse fazer a mesma coisa, pras pessoas mais próximas eu avisaria antes, ó eu vou ficar aqui três meses, cara, estudando igual um cavalo. Então eu não vou sair de casa e tal. Você avisa as pessoas, <risos> fica um pouco mais fácil sim, de negociar, sim. né? Na época eu não me dei <risos> conta disso. Mas tem um período que eu acho que é importante você fazer isso, essa imersão. Fazer uma analogia. Imagina na faculdade, cara. A galera com um monte de trabalho pra entregar, TCC pra escrever. O que, que acontece? O ninguém não vai no cinema, não sai na noite, não bebe, fica até de madrugada escrevendo essa porra, certo? Exato. É necessário aquilo? Claro que é, ele precisa entregar o TCC. Vai ser pra sempre? Também não, porque a hora que ele entregar, ele vai continuar tendo que estudar e trabalhar em algumas coisas, mas vai diminuir o nível, vai diminuir a intensidade. Uhum. Então, o equilíbrio é importante, mas tem horas que não tem que equilibrar não, meu. Pelo menos eu penso assim. Só que a analogia da faculdade é porque na faculdade... Isso já está escrito no cronograma da faculdade. Você não precisa pensar isso nesse dia. Tipo, entendeu? Só que no mundo da música, supor que, que você estivesse estudando por conta, fazendo curso técnico e correndo atrás da carreira por conta própria. Você ia ter que decidir quando que seria o período do seu TCC, entre aspas, né? Exato, e quando que seria o período exato. de você falar assim, não, agora eu posso abrir um pouco mão o tempo de estudo para poder equilibrar com as outras coisas. Então é a parte que eu acho foda das pequenas coisas que eles não ensinam para a gente né? nessa época que a gente está começando na Sim. carreira.
0: É o como estudar do músico, né? É,
1: saber é o momento que você tem que emergir, é o momento que você tem que relaxar. Então, dificilmente no mundo da música, principalmente se você só faz aula de música, fazer um curso técnico e tal, dificilmente um professor fala assim, ó oh, cara, vamos planejar aqui, ó, durante esses seis meses você estuda igual um cavalo, você não sai de casa, depois dá uma relaxada, não tem ninguém que fala isso pra você, cara. Então, eu acho que esse é o motivo pelo qual muito músico fica sem saber o que fazer e às vezes acaba se confundindo o seu objetivo com as suas ações, que era o erro que eu tava cometendo. Eu falava que eu queria focar na música, mas na real, no dia a dia, eu não uhum. tava focando na música do jeito que deveria. Quando me caiu essa ficha com a ajuda do Barbosa, eu comecei a focar forte, <risos> e aí meu desenvolvimento começou a ser muito mais rápido, sacou? E aí chegou um ponto que aí eu pude equilibrar um pouco mais. Tem então, um certo nível profissional ali, cara, você tem que emergir. Então, eu gosto de fazer essa analogia da faculdade, porque o processo de faculdade, as pessoas entendem com mais facilidade. Ó, você tem que ficar Sim. ali, sei lá, seis meses, oito meses, estudando igual um cavalo pra quê? Pro vestibular, sacou? Passou no Exato. vestibular, aí tem ali um período que você tá entrando na faculdade ainda, as coisas estão engrenando, então você pode relaxar um pouquinho mais. Depois tem um período da faculdade que o pau quebra, e aí você tem que focar muito. E aí depois você passa, uhum. depois você termina a faculdade, entrega o TCC, você pode dar uma relaxada. Então esses ciclos no mundo da faculdade, e aí o lance de que a gente, no mundo da música, quase não tem ninguém que ensine isso pra gente. A gente tem que sacar isso por conta própria, ou às vezes com algum barbosa dando um tapa na orelha. <risos>
0: Eu posso te falar, né? É muito melhor você ter um cara como Marcelo Barbosa foi pra você, que vai te mandar real, o que muitas pessoas podem acabar até chamando de arrogante, mas que não vai ficar falando que ah, vai dar tudo certo sem nem saber direito da situação e muitas vezes não vai falar de forma sincera pra você o que realmente pensa, né? Com certeza. E tem verdades que são
1: ruins de ouvir, velho, mas elas são importantes. Eu faço as minhas analogias loucas aqui pra tentar entender o que acontece, mas. Eu sinto que as redes sociais deram uma enfraquecida na mente das pessoas. Porque neguinho tá muito mimimizento, saca? Não pode falar nada mais duro que ó... Oh, não precisa falar assim também, saca? Mas às vezes tem verdade que tem que ser dita, meu. Eu gosto de usar analogia porque fica fácil de entender. Imagina um pai com a criança. Qual é a função do pai? Educar. Educar para ser uma criança bem okay. educada, ter uma cabeça boa e tá pronta para o mundo quando ela precisar, sacou? E às vezes o que a criança quer não é o que o pai tem que dar. E aí a criança vai fazer o quê? Vai ficar puta, ela vai achar ruim, vai chorar, vai reclamar. E vai xingar o pai provavelmente, dependendo <risos> da idade. Só que na real, o pai não tem que dar o que a criança quer, ele tem que dar o que ela precisa. E a gente precisa disso nos aspectos profissionais também, quando a gente é adulto. A gente também precisa das pessoas que falam a real, que a gente não gostaria de ouvir, porque é isso que vai levar a gente pra frente. E hoje em dia eu sinto que tem muita gente que só quer ouvir, o que quer ouvir. Aí quando Exato. você fala um negócio mais duro, mais firme, mais reto, ela acha ruim e fica puta com você. Sendo que na verdade, você não falou nada mais do que a verdade que ela precisava ouvir. Só que às vezes tem a mente meio fraca pra lidar com essas coisas. Às vezes um pouco de ego envolvido, orgulho, sei lá,
0: meu. Só que é importante a gente ouvir Sim. aquilo que a gente não quer ouvir, que é isso que vai levar a gente pra frente, entendeu? E aí eu costumo dizer que é tipo aqueles gráficos, sabe, que parece uma teia de aranha... E aí mostra suas diferentes competências, assim, em um talvez você tenha um 10, em outro talvez você tenha um 6, um 7, e vai mostrando todas as suas habilidades diferentes. Eu costumo dizer que pro músico, por exemplo, se você não for incrivelmente bom, assim, no nível mundial mesmo, tiver um 10 no quesito técnica, por exemplo, no quesito marketing, se lidar bem com as pessoas, você tem que ter notas muito, muito altas em todos eles, se você não tiver no topo do topo do topo em algum dessas áreas que vai suprir talvez a outra. Então, a menos que você seja um dos melhores do mundo em algumas áreas, eu acho que o músico de hoje em dia, com a concorrência de hoje em dia, tem que ser completo realmente, tem que ser bom em todas essas áreas para suprir as outras que talvez não sejam incrivelmente boas. E tendo competências diferentes em áreas diferentes você vai se comparar com outros produtos no mercado que são os outros músicos, né? Por mais que muita gente ache que a música é um negócio muito pessoal, intimista e relativo, no mercado você é um produto. É lógico, você é um produto.
1: A gente é um produto, cara. E eu concordo, essa T que você falou aí, inclusive, esse é um tipo de exercício que... O curso de empreendedorismo, curso de marketing, curso de inteligência emocional, eles têm esse exercício mesmo, de você colocar a nota... Para cada um dos aspectos que são importantes ali na sua vida, isso depende do curso. Aí, nesse caso, já que a gente está falando de carreira artística, carreira musical, é interessante fazer esse exercício de qual é a sua nota para cada aspecto da sua carreira. Técnica, a sua capacidade de se vender, seu marketing pessoal, o seu alinhamento com que tipo de som que você faz, você quer ser especialista em algum estilo ou você quer fazer um pouco de tudo também? Tem as duas Sim. coisas. Então, é legal você colocar essas notas para achar esse equilíbrio. Só que tem um problema aí, velho. Essa parada de ser muito extraordinário em um aspecto e ser ruim nos outros hoje em dia tá mais complicado, sabe por quê? Antigamente, o mercado antes funcionava assim, cara, você é um malmissim, você é um puta guitarrista, extraordinário, só que você não lida bem com as pessoas, você é arrogante, você toca alto pra caralho, então você não respeita o instrumento dos outros, você se acha mais importante que qualquer um que tá ao seu redor, então assim, você toca pra cacete, mas todo o resto é meio zoado. E aí o que que acontecia antes? Vinha um empresário, e limpava esses outros lados E falava assim, cara, só toca a porra da guitarra, deixa que o resto eu faço O artista, que era um puto instrumentista, mas ele era ruim nas outras coisas Ele fazia cagada por trás, mas vinha o um empresário e limpava Tipo um Guns N' Roses da vida Cara, a banda era extraordinária Os caras faziam músicas do caralho Era sexo, drogas e rock and roll loucura Fazia um monte de merda De jogar a televisão da janela do hotel É legal de uhu, Uhul, rockstar Mas cara, alguém vai ter que pagar E esse alguém não é o dono do hotel Pode ter certeza, velho Mas aí o Axel podia jogar Ou slash, sei lá Jogava e não pagava Mas quem pagava? O empresário dele Então tinha alguém pra limpar as merdas dos caras Hoje em dia Não tem mais isso O lance de ter alguém empresariando E fazendo tudo por você E você sendo só o cara que toca as notas da guitarra Já quase não existe mais isso, cara
0: é muito raro. E hoje, esse empresário que quase que dependia de você em muitas das ocasiões, ele
1: pode simplesmente olhar pro lado e apostar em outra pessoa, né? Com certeza. <risos> e além disso, esses empresários tinham, inclusive, muito mais dinheiro, né, velho? Porque eles dominavam o mercado inteiro. Eles estão enfraquecidos, então eles não vão se responsabilizar com tudo, cara. Então, um contrato desse, ele não vai colocar na cláusula que, assim, ó, se você jogar a televisão da janela, eu que vou pagar.
0: <risos> hoje em dia, né? É assim. Exato. O contrato vai ser muito mais curto também, né? Com certeza.
1: Com certeza. esse equilíbrio tem que estar tá mais alinhado, cara. Não dá pra ser tão especialista numa coisa só e cagar pro resto, porque vai ser difícil alguém equilibrar com você. O cara que é músico, ele tem que tocar bem, isso aí é prioridade. Mas você Sim. ser um bom músico, você entregar o core da parada certo. é a música. Então isso tem que ser bom, cara. Você tem que ser um bom músico, só que todo o resto por trás tem que estar tá em equilíbrio. Então não adianta você ser um bom músico hoje em dia, ser um cuzão e tratar todo mundo mal. Mandar todo mundo pra puta que pariu e falar, eu sou muito foda, então vocês só calar a boca e me ouvem aqui porque eu sou Deus. Não vai dar, porque por onde você passar, você vai arrumar inimigo. E uma hora você vai ter poucas pessoas te abrindo as portas, entendeu? O restante tem que andar junto. Então o que eu falo muito no meu curso, nesses conteúdos que eu faço, é que são outros aspectos do produto. Né? seu produto principal é a música, mas aí você precisa de uma embalagem. Então você precisa ter um marketing pessoal legal, você precisa se vestir bem, que é alinhado com o estilo musical que você toca, e você tem que ter uma personalidade X ou Y, você pode escolher, você pode ter a sua personalidade de verdade, ou você pode criar um personagem também, tem muita gente que é assim, o cara cria um personagem do artista e ele segue aquilo ali à risca, que é muito legal também, porque música é arte e arte envolve fantasia também. Ou você acha que o Angus Young Exato. anda com aquela roupa na rua? <risos> Não dá, né, cara? Mas na hora que ele tá transformado no personagem, ele é o personagem, tem essas duas opções, você pode criar um personagem seu, como o Kiss faz muito bem, como o Angus Young faz muito bem, o Steven Tyler faz muito bem, apesar de que eu acho que o Steven Tyler usa aquelas coisas na rua, velho. Como a gente tá falando, até um toque legal, tem que ter um equilíbrio, então por exemplo, se você tem um frontman que não gosta muito de se vestir muito extravagante, ele, ah cara, só quero usar o preto básico aqui, foda-se, que não é muito minha praia ficar usando um monte de penduricalho, tá tudo bem também. Só que às vezes o cara é um puta comunicador, então ele se conecta com o público através de olhar, ele interage bem com o público, ele consegue fazer as pessoas se animarem, então aí esse equilíbrio compensou. Entendeu? Por outro uhum. lado, se você tem um cara mais tímido, que não gosta muito de interagir com as pessoas, não olha muito o pessoal no olho, então às vezes você compensa por um outro lado, que às vezes é o lado de criar um personagem meio... Eu sou Lorde mesmo, não interajo muito com as pessoas, entendeu? Também pode ser, também existe, né? A gente tem exemplos disso. O Michael Jackson tinha um pouco disso, cara. Apesar de que ele interagia bem com o público, mas dificilmente ficava olhando para as pessoas e sorrindo, e apontando pra galera. Não, cara, ele era o personagem ali. Eu diria
0: pá. que o John Myung, baixista do Dream Theater, tem um pouco disso. Que a galera reconhece ele muito pela técnica, por ser aquele cara quietão. E isso reflete no ao vivo também. Você vai assistir eles ao vivo e ele fica lá no canto meio quietão, te encarando, fazendo... É uma expressão. É, exatamente.
1: Né? Só que aí o que, que aconteceu? Compensou muito do outro lado. Então o cara vai no show do Dream Theater, o John Myung não olha pra ele, não dá tchauzinho, nem sorri. Mas ele sai feliz do mesmo jeito. <risos> o cara sai já assim, caraca, velho. O cara toca tanto que tô feliz igual. Então eu falo muito essa parada de você realmente entreter o público. Ao meu ver, né? O público tem que sair do show diferente do que ele entrou. Se ele entrou com um ovo, você tem que fazer com que ele saia de outro. E pode ser qualquer um. Tem show que o cara sai de lá felizão, empolgado, abraçando os amigos. Tem show que a ideia é o cara sair de lá mais puto com a sociedade. e é tá, tá vendo o Bolsonaro, filha da puta? É. Tem show que o cara sai de lá mais triste. Mas era isso que ele queria. Tem uma chance que eu gosto muito. É outra parada. Não tem nada com Rock, inclusive. É uma mulher só é. Que ela basicamente canta e toca piano Toca pra cacete, canta muito Dependendo do show, ela leva uma banda com um baixista e um baterista só E às vezes um sax, um negócio assim É bem diferente Chama Tori Amos E, cara, as músicas dela são muito fodas, lindas Só que são todas muito tristes
0: winter, I put my hand in my father's glove. I run off A trips me with a
1: Tem umas músicas mais energéticas, assim, mas é sempre com peso emocional meio tenso, assim. Por exemplo, se eu ouço cinco músicas dela, já começa a ficar mais triste. A galera que vai no show dela e se identifica com essa mensagem. Às vezes passou por coisas difíceis na vida ou gosta de se sentir assim, se identifica com a letra. E sai do Sim. show, de certa forma, feliz por ter experienciado aquilo. Mas ela não vai sair de lá feliz e sorridente. Às vezes ela sai meio cabisbaixa, assim, e tal, tá meio pesado
0: Então, eu acho isso muito interessante porque as pessoas sempre associam tristeza com um negócio puramente ruim. Mas é tipo aquele ditado que depois de uma tempestade sempre tem um arco-íris. Com isso, logo depois do show... Que você saiu com aquela bad vibes, né? Com uma sensação meio estranha, meio incomodada, pode ter certeza que depois. Você vai ficar ainda mais feliz nos seus momentos felizes, até nos seus momentos normais. Você vai apreciar seus momentos normais com mais felicidade por causa disso.
1: Claro, você entra num show pra ter essa energia mais pesada, não tem nada de errado. Às vezes, simplesmente, a pessoa quer estar num ambiente onde ela sente que tem outras pessoas que entendem ela. O lance da empatia. Por isso que as pessoas se identificam com letra de música, velho. Porque a letra da música, às vezes, fala um negócio que ela passou algo parecido e se identifica, bicho. Pô, toca com o Edu, e o Edu é mestre em fazer letra que faz a galera ficar louca. Meu. Eu fazendo show com ele, vira e mexe, eu vejo em rede social, ou até depois do show, quando a gente faz o meet and greet pra, pra encontrar os fãs, a galera fala Edu, essa música mudou minha vida, essa música aqui, ó, porque eu tava numa época ruim, meu pai morreu, sei lá, conta história Eu já vi gente falando que tava pensando em se matar, e não se matou por causa de Heroes of Sand Heroes of A pessoa, pô, eu tava assim, aí de repente, quando eu ouvi essa música, parece que tava falando comigo. E aí eu mudei minha cabeça e comecei a fazer diferente, não sei, foi, Porra, olha que incrível, velho, entendeu? Que é o lance da empatia que a letra da música traz pras pessoas sem o que o artista nem perceba, às vezes.
0: Exato. Às vezes o artista pode pensar que a música foi um fracasso, o lançamento de um single, de um álbum, enfim, foi um fracasso. Mas imagina se você pode ter um impacto desse em alguém no que você considera que foi um fracasso. É lógico,
1: você tá louco, meu. É uma mudança muito incrível. E é mais comum do que parece. E às vezes o fato da pessoa ir num show que não é pra ficar feliz, é um negócio mais denso, as músicas mais pesadas, de energia, ela tá conectando a história com o público que tá ali. Rola uma empatia, velho. Não tem jeito. Você simpatiza é por exato. aquilo que é próximo de você, né? Tem até uma técnica que eu ensino muito, que é essa técnica que é foda, que chama Rapport Você já ouviu falar disso? Calda! É, report, é uma palavra francesa, hum. né? É uma técnica uhum. que é muito usada em vendas, mas na verdade é um mecanismo que já tem dentro da gente. É um mecanismo de empatia. Ele tem a ver com o nosso lado instintivo de sobrevivência. Porque pensa comigo, quem é a pessoa que você mais gosta na sua vida?
0: ah família, né? Mãe,
1: pai, irmão... É você. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu ainda gosto mais da minha mãe do que de mim tal. Porém, você fala isso racionalmente. Mas pelo lado instintivo e animal, existe uma chance muito grande... De que numa situação de risco, ela vai se proteger antes de proteger a mãe dela. Eu sei que existem níveis pra isso, tá, João? Exato. Eu sei que tem o um lance do, do instinto materno e paterno, que aí o, o, a mãe se mata pra salvar o filho. Isso aí eu sei que existe, né? Não, vou, não quero nem entrar nessa discussão aqui. Uhum. Mas de modo geral, falando de seres humanos que não são necessariamente seu pai ou sua mãe, no mundo de modo geral, a gente tem mais apreço a gente pela nossa vida, até por questão de sobrevivência do que qualquer outra pessoa. Então, que tipo de pessoa que você tem uma tendência maior de gostar e de confiar? Pessoas são parecidas com você. Realmente. Entendeu? Então vamos supor que você conheça uma pessoa agora. Você nunca viu ela na vida, nunca conversou, você não sabe os valores dela, você não sabe as dificuldades que ela teve, você não sabe o histórico de família, você não sabe nada. Existe uma tendência maior de você confiar nela se ela for parecida com você. Sacou
0: a ideia? Uhum. Se ela gostar de uma mesma coisa que você gosta. É, só que
1: isso ainda vai além. Eu vou entrar mais no instinto. Existe um mecanismo dentro do nosso cérebro, João, que é chamado de córtex reptiliano. Tem a ver com o nosso sistema de segurança. Então o que ele faz, uhum. cara? Ele tá o tempo inteiro olhando ao redor e para as pessoas que estão ao nosso redor, os outros animais, e tentando entender Sim. se aquilo é uma ameaça ou não, se a gente precisa ou não ficar preocupado e atento para, sei lá, não morrer. Só que esse sistema não desliga, velho. Não desliga. A gente pode racionalmente olhar para a pessoa e falar assim, olha, ela falou uns negócios legais, é uma pessoa legal. Mas se por algum motivo o seu córtex reptiliano identificou alguma coisa naquela pessoa que ele não confiou muito, Lá no fundinho vai ter uma vozinha falando alguma coisa pra você em relação a isso. Porque o córtex reptiliano, ele fica o tempo inteiro pegando informação do ambiente que você tá e das pessoas que estão ao seu redor pra ver se aquilo não é uma ameaça pra você. Essa é a parada. E esse sistema não desliga, tá? O córtex reptiliano. Então o que acontece é que o córtex reptiliano não fala português, nem inglês. Ele não fala <risos> a língua falada. Ele fala a linguagem não verbal. Então quando você conhece alguma pessoa que te fala um negócio massa, mas lá no fundo você tá com uma puguinha atrás da orelha que... Hum, essa pessoa tem alguma coisa estranha, provavelmente é porque o que ela tá falando não tá alinhado com a linguagem não verbal dela, que é a linguagem Sim. corporal, padrão de comportamento, Isso aí tem a ver com essa parte da neurolinguística, que é não verbal. Então, quando rola esse desalinhamento, o seu cérebro fala assim, cara, tem alguma coisa estranha, porque ela tá me falando uma coisa, o corpo tá dizendo outra. Inclusive, as mulheres chamam isso de sexto sentido, mas, mas é o mesmo mecanismo, é o cetiliano. Desculpa, mulheres, aí se eu quebrei alguma, <risos> alguma crença de vocês que não, é o meu sexto sentido. Não é, é o seu córtex reptiliano Só que o córtex reptiliano <risos> feminino Ele é um pouco mais aguçado do que o masculino Por conta da evolução mesmo que as mulheres que cuidam dos filhotes Então o filhote não fala de início Então ela tem que identificar algumas coisas pelo feeling Elas são mais aguçadas nesse sentido Aí... Qual que é a parada? Quando você conhece alguém e logo de cara o seu primeiro impacto com essa pessoa, ela é levemente parecida com você, a tendência de você confiar nela é muito maior. E aí, por isso que eu falei que é logo de cara, porque não entra necessariamente no gosto pessoal, no esporte que
0: pratica, no estilo de música. Sim, aquela famosa primeira impressão, né? Exatamente. Até aproveitar
1: essa oportunidade, eu não concordo com a primeira impressão é que fica, porque às vezes... Você conhecendo a pessoa, você vê que a sua primeira pessoa só foi errada Porque sim, a pessoa sim. devia estar tá num mau humor Passou por alguma coisa ruim, sei lá né? Então não é que fica, mas ela é significativa sim
0: Sim, é mais marcante É mais fácil você convencer alguém a gostar de você Se a primeira foi boa Vai ver a segunda não foi tanto Aí na terceira você se redime Do que se a primeira for ruim Você tentar se redimir após a primeira
1: É verdade, Marco. Mas você tem razão Até um adendo disso aí que você tá falando, complementando né? É porque o seu cérebro já tomou a decisão ele já tomou a decisão de não confiar naquela pessoa E por mais que ela seja confiável, Sim. simplesmente foi uma primeira impressão estranha O seu cérebro fica ainda tentando te convencer daquilo Ei, não confia não, essa pessoa aí tem algo errado Aí ela faz coisas legais pra você e você racionalmente pensa assim Não, a pessoa é legal, pô, deixa eu confiar nela o Seu cérebro fala assim, não, confia não, véi Aí com o tempo isso pode mudar, mas o seu cérebro fica tentando te convencer daquilo Que ele já decidiu logo de cara, entendeu? A ideia do Rapport é você criar uma similaridade com a pessoa para que ela confie em você muito mais rápido.
0: Músico, como é que pode ser usado isso?
1: Isso é uma técnica muito usada no mundo das vendas, porque aí qual é a ideia? O cliente entra na loja, o vendedor, assim que aborda ele, já olha a linguagem corporal, já põe a mesma postura, e aí quando ele fala boa noite, senhor, tudo bem? Quando o cara responde, porque existem diferenças de personalidade, né? então eu, por exemplo, eu não falo muito alto, mas eu falo rápido, sacou? Então se eu falo assim, e aí, João, beleza? Como é que você tá? E você me responde assim, pô, jogão, tá tudo bem. Tudo tranquilo por aqui. Eu já fiquei agoniado, velho. E às vezes não é a questão de você ser chato, ou eu ser chato, ou um tá certo, um tá errado. São só ritmos diferentes. Então, se você quer criar o rapó com a pessoa pra você ganhar a confiança dela rápida, você alinha. Então, se eu falo assim, e aí, João, tudo bem? você me responde, tudo bem, Diogo, como é que estão as coisas? Responde no mesmo ritmo. Se eu falar assim, pô, João, e aí... Como tá indo seu podcast? Aí você me responde, pô, Diogão, tá indo bem, cara. Estamos crescendo aos poucos, entendeu a ideia?
0: É uma hipnose, assim, na pessoa. Você alinha seu comportamento com ela e fala, ó, oh, eu tô na mesma frequência que você. Exatamente, você emula ela pra que ela crie empatia por
1: você mais rápido. E você faz isso através de linguagem não verbal, que é o jeito mais eficiente, que é linguagem corporal, gestos e essa parte falada que é de volume e ritmo. Então se a pessoa fala rápido, você fala rápido com ela. Se ela fala alto, uhum. fala alto com ela. Se ela fala mais baixinho, fala mais baixinho com ela. Se você vai seguir a carreira musical, você vai fazer o quê? Um curso de música. O cara vai te ensinar a tocar, cantar Sim. e é isso aí. Um vendedor, Sim. ele vai fazer o quê? O curso de vendas. E lá no curso de vendas tem esse assunto do rapó. Uhum. Lá faz parte, é tipo... Tipo campo harmônico pra música. Exatamente, é tipo campo harmônico, entendeu? Ele vai aprender aquilo lá. E aí se ele for ligeiro, ele vai se enfiar dentro disso aí e virar mestre nessa porra e ele vai virar um puta vendedor. Se ele for um cara meio que, ah, fiz o curso lá e tal, não implementa tanto, como tem gente que é mais assim. É, às vezes ele não vai virar especialista em rapó, mas ele pelo menos já sabe mais ou menos qual é a ideia. Cara, pensa comigo, quando você vai fechar um show, quando você vai fazer uma reunião com uma empresa pra talvez fechar um endorsement, Cara, você tá se vendendo, parceiro. Exato. Eu vou confessar pra você que todas as oportunidades que eu tive de fazer reuniões com donos de marcas, com gerente de empresa pra conseguir endorsement, todas eu fiz rapó até cansar. Todas. É sério.
0: <risos> Tô abrindo o jogo aqui. Então tá aí, pra quem tá ouvindo, quer uma dica maior do que essa e uma amostra de que isso funciona mesmo?
1: Eu vou até te contar uma história sobre rapó que essa foi muito louca, foi muito assustadora. Eu montei a minha escola aqui em Florianópolis, né, a GoPlay. E aí o Aquiles... Baterista Que é amigão meu Toca comigo no Edu E o aqueles Prister Ele entrou em contato comigo Porque ele tava Marcando uma sequência De workshops No Brasil inteiro Ele fez uma paulada De workshops E aí ele sabe Que eu tenho escola tal, E ele me ligou Perguntando se eu tinha interesse De fazer o workshop dele E a minha escola Nem tem aula de bateria Aí eu pensei Cara, pô Minha escola não tem aula de bateria Mas pode ser legal Pode ser uma oportunidade Cara, o cara tem um nome bom Ele é gente boa cara. E como a gente é brother E ele confia em mim Ele fez até um esquema Bem facilitado assim Pra eu correr menos risco E poder viabilizar o negócio Então eu falei ah, Vamos fazer, e aí topei fazer E foi o primeiro evento da minha escola, o primeiro evento de workshop assim. Aí eu, beleza, vamos correr atrás Só que eu sabia que aqui em Floripa Ele ia ter público, mas não ia ter 500 pessoas, não ia ser um puto workshop pra ganhar dinheiro Pra caramba e tal, e querendo ou não Tem um certo custo alto ali, aí eu Comecei a pensar em formas de reduzir o custo máximo Que eu pudesse, e eu sei de um custo alto Até porque, como eu faço muitas turnês Que é de hotel né cara Hotel e alimentação. Ah, claro. a, hotel, a galera tá se liga, mas às vezes a alimentação é um custo que é mais alto do que as pessoas imaginam. Porque tem diário de alimentação e ele veio com uma equipe de ele mais três. Ixi. Ele, um Hold, o um técnico de som e o cara que vende o merchandising. Então eram quatro pessoas. E ele ia precisar de duas diárias de hotel aqui. Sim. Foi. Então eram oito diárias de hotel. Vai vendo. Então isso uhum. leva o curso lá pra cima Então a primeira coisa que eu queria arrumar um jeito de ter uma parceria Era de hotel Então eu tava na minha escola e tal Aí eu sabia que na rua da minha escola tinha um hotel ali Chamado Hotel Faial Eu falei, cara, eu vou lá uhum. E ver se eu consigo uma parceria E aí eu peguei uns materiais do Aquiles e tal Ele me mandou um release legal e tal E eu fui lá mostrar pro cara o evento que eu queria fazer Pra ver se eu conseguia uma parceria E aí chamei o gerente do hotel e a gente do hotel até conhecia o Aquiles. Ah, eu fiquei... Ah, eu lembro desse cara. Não era fã assim, mas ele sabia da existência do Aquiles. Tal. Eu falei, cara, tô trazendo o cara pra cidade, vai ser um lance legal. Eu queria saber se vocês têm interesse em fazer uma parceria com o um evento, né? Às vezes conseguir hospedagem ou uma facilitação de pagamento, um desconto pra poder botar os caras aqui. Que eu quero botar eles num hotel bom. O cara foi bem gente boa, me atendeu bem. Aí, cara, eu precisava, conseguiu. Uma parceria dessa para reduzir muito o custo e aí eu ficar com o evento praticamente pago já. Tirando Sim. esse custo aí já ia dar tudo certo. Aí eu fui com essa mentalidade, só que ele também não podia saber que eu precisava muito mesmo. <risos> aí eu comecei com ele tal e dá-lhe raporna. Chumbei raporna desde o começo. Usei todas as técnicas de neurolinguística de persuasão que eu conheço. E foi conversando com ele, falei do evento. Aos poucos foi soltando e tal. Aí lá pras tantas a gente foi tentando achar formas de eu dar uma contrapartida para ele. Porque ele falou, cara muito legal o seu evento, eu quero te ajudar, mas também você tem que ver o que, que você consegue me oferecer de contrapartida pra realmente valer a pena eu te apoiar. Aí ele até me adiantou, ele falou, cara, já te adianto que não dá pra te dar 100%, não posso te dar a hospedagem dos caras, mas eu posso ver se eu okay. consigo um desconto, né? Então vê qual contrapartida você consegue pra mim, que aí a uhum. gente pode ir na negociação e ver o que, que eu posso fazer por você. Falei, ah, beleza. E aí a gente trocando ideia e tal, aí surgiu à tona o papo de que eu também faço produção de vídeo. Eu já produzi até videoclipes, uhum. né? Eu fiz um videoclipe do Alheiro Neto, fiz um videoclipe do Edu Falasco. Então eu tenho conhecimento nessa área, né? Aí eu falei disso. Aí ele, ó, oh, isso aí pode ser legal pra gente, porque a gente tá querendo renovar um pouco o marketing visual da visão do hotel, né? Que é um hotel antigo e muito clássico. Mas ao mesmo tempo ele queria fazer com que o marketing do hotel ficasse um pouco mais moderno. Aí ele sugeriu de, em contrapartida, eu fazer algumas produções de vídeo pro hotel. Ele gostou muito dessa ideia. Eu falei, ah, pode ser, hein, cara. São coisas diferentes. Não tá alinhada Sim. com o workshop necessariamente, mas é um trabalho que tá na minha mão, eu posso usasse como uma contrapartida. Aí ele falou assim, cara, uhum. faz o seguinte, ó. Vê o que você pode fazer aí em relação à produção. A minha ideia é essa. É isso aqui que eu precisaria aqui pro hotel. Vai essa semana aí, pensa lá. Me manda por escrito, por e-mail. Semana que vem a gente volta a conversar. Eu falei, beleza. Só que desde o começo até o fim da reunião, cara. Eu tava fazendo rapor assim, ó. Aí...
0: <risos> Entrando em sintonia
1: total. Total. Copiando o cara até o limite. Aí, beleza. Aí... E
0: assim, até em questão de gestos, movimentos, não só... A velocidade da fala Exatamente Assim, tem que
1: tomar cuidado Pra não parecer um sombra E aí o cara perceber Porque daí fica suado Exato Mas, por exemplo Se o cara entra para trás E cruza o braço Você faz igual, velho Aí se ele descruza o braço Põe a mão nas pernas Você descruza o braço Põe a mão na perna E aí <risos> o cara dá uma coçada no bigode Você não precisa coçar o bigode Você faz um gesto parecido Você mexe no olho Mas pelo menos a mão perto do rosto e aí vai, velho. E aí, eu fazendo esse processo todo, numa semana depois, eu mandei por e-mail pra ele. Aí, um certo dia, acho até que foi antes do dia que a gente combinou. Era tipo uma quarta-feira que ele falou pra ele lá. Aí, era uma segunda-feira, ele mandou um mensagem e falou: Cara, você tá na escola? Eu falei: Tô. Ele falou: Você tem uma horinha? Eu falei: Ó, tal hora eu tenho, tem um buraco aqui na agenda. Ele, Cara, dá uma chegada aqui no hotel, porque é na mesma rua da minha escola, né? Eu, Ah, tá bom. Aí, eu fui lá. E aí, cheguei no hotel e ele, pô, e o vídeo do vídeo, eu já falei com a menina que é blogueira, que ela é bonitinha, que a gente vai usar a imagem dela para fazer propaganda, não sei o que e tal. <risos> Eu, ah, legal cara, aí eu alinhando com ele aquilo, e na minha mente eu já tava pensando assim, de duas uma, ou eu oferecer o trabalho de vídeo como uma contrapartida pra eu não pagar o hotel, ou ganhar um bom desconto, ou dependendo do tamanho do projeto, que ele me falou que o projeto era grande, ele me pediu, ele falou, cara, me desconto que você me cobraria que a gente abate uma parte pro evento e a outra parte te paga em dinheiro e tal. Então a gente tava nessa negociação. Então na minha mente, eu ainda pagaria o hotel, só que aí abriu a possibilidade de um trabalho de vídeo que ele podia gerar um desconto. Aí ele falando do vídeo, do vídeo, do vídeo, do vídeo, do vídeo, e eu nem falei nada da hospedagem dos caras. Até pra... Ah, deixa eu de rolar o papo Ele tá afim de falar do vídeo, um fala do vídeo, depois a gente fala do outro assunto No meio do papo ele falou assim Não, não, calma, cara, só pra esclarecer uma coisa, só pra você ficar mais tranquilo Ó, em relação à hospedagem, não precisa se preocupar Vou botar o Aquiles na suíte presidencial E vou botar um outro quarto fodão pros outros três caras Ah, e outra coisa, você já tem alimentação dele? Jantar, almoço? Eu falei, não, cara Não ele, Aí ele falou assim, ó, pode deixar que isso tá por nossa conta Pode avisar, eu vou deixar avisado aqui na portaria Que o almoço e jantar não tá incluído em hospedagem Mas eu vou dar pros caras comerem bem Aí... Uhum. <risos> Pô, fechou o pacote Fechou o pacote Aí por fora eu tava assim Pô, caraca, bicho Obrigado Fiquei muito agradecido Mas por dentro eu tava assim, ó Yes!
0: Yes! Consegui essa vez
1: Né, Porque pô, tinha economizado muito do investimento que eu teria que ter e não foi nem eu que pedi, o cara ofereceu. Então ele falou, ó, nem esquenta com isso, já tá tudo certo, o Aquiles eu vou botar na suíte presidencial, não sei o que, todo empolgado. Eu falei, caralho, funcionou, olha da porra desse rapó, velho. E aí depois a gente continuou tendo contato um bom tempo com esse cara. Lembrei gente boa, teve um evento até de marketing digital. Uhum. Grande né Eles estavam patrocinando Sim. Então ele tinha um ingresso a mais Ele me deu Ele me ligou falou: Cara você quer um ingresso a mais aqui do evento? Eu falei, Porra eu quero E você vê A gente trocou ideia A gente falou de o que, que poderia dar de contrapartida E vice-versa Mas no fundo Fui fazendo rapopo Pra quê? Pra ganhar a confiança dele Ganhar a empatia dele E ele me uhum. vê com bons olhos basicamente E aí tem uma coisa Legal. que eu, Quando eu falo desses assuntos É uma coisa que eu sempre falo pra reiterar Independente do produto que você venda A pessoa primeiro gosta de você E depois ela gosta do seu produto então, se ela não gostar de você de cara, vai ser muito mais difícil você vender o produto. Então, na dúvida, conquista a pessoa e depois fala do produto. E é mais Exatamente. ou menos isso que você, com o rapport, você pode fazer isso ao mesmo tempo. Você pode estar falando do seu produto, da sua loja de guitarra, do amplificador que você quer vender pro cara, mas fazendo o rapport com ele. Então, você tá usando essa estratégia de persuasão pro cara gostar e confiar em você, enquanto você mostra o produto, entendeu? So, A técnica do Rapport é muito mais eficiente quando é cara a cara, assim. dá pra fazer com o público também, em cima do palco. Só que é um jeito um pouquinho diferente, tá? Porque a forma mais eficiente é o frente a frente, assim. Mas, por exemplo, cara, o músico tem que saber se vender. Ele tem que saber vender o show dele, tem que saber vender ele como artista. E é uma pergunta que a galera faz muito em rede social. Ah, como é que eu consigo um endosser? E eu sei que é um negócio Sim. que os músicos sempre querem, é um negócio que é interessante mesmo. Mas pra isso é perfeito, cara. Porque essa é uma dica que, inclusive, vai ser uma das melhores dicas do podcast. Se você quer conseguir endosser, a primeira coisa uhum. que o cara tem que gostar é de você. Dica o cara porque você fala assim, ah, não, eu quero conseguir endosser da Marshall. Beleza, mas por trás da Marshall tem uma pessoa que vai negociar com você. Tem uma pessoa que cuida da relação com os artistas. Então, no fim das contas, você vai negociar com pessoas. A galera pensa na empresa, na marca, na Tajima, na Fender, no Ibanez. Mas no fim das contas vai ser uma pessoa que vai tratar com você. E essa pessoa vai tomar a decisão. Então você precisa conquistar a pessoa primeiro. Sim. Pra depois ela olhar pro seu trabalho. Ah, deixa eu ver a banda que você toca, entendeu? Se ela nem gostar de você, tipo, porra, esse cara é cuzão, chato pra caralho, só reclama e... Chegou atrasado e o cara é meio bundão assim. O lance que o cérebro fica tentando te convencer da primeira impressão, então aí o cérebro do cara vai ficar tentando convencer ele mesmo de que esse cara não vale a pena.
0: E se você já chega apresentando seu produto, apresentando sua banda, seu trabalho artístico, já mostrando que você quer alguma coisa, ao invés de chegar, perguntar para o cara como é que ele tá, enfim, fazer ele gostar de você para depois fazer ele gostar do seu produto ele já vai ativar um alarmezinho na cabeça que você quer alguma coisa. Aí o lance que você falou de que se apresentar antes do que apresentar o produto, sua banda. O interessante é que uhum. com essas técnicas, cara, o
1: seu primeiro impacto ali, assim que você dá oi pro cara, oi, tudo bem? Boa noite. Vamos sentar aqui pra conversar, tal. Você quer um café, alguma coisa? Só nesse pequeno intervalo de tempo já é o suficiente pra você fazer esse processo. Só pra você ter ideia, João, de números, o rapor tem níveis também. Rola aquela primeira impressão, aquele primeiro impacto, okay. e depois ele também vai aprofundando no decorrer do processo. Mas um rapport eficiente, ele pode ir de 30 segundos a 5 minutos. Então você precisa de uma conversa às vezes de 3 minutos com o cara, 2 minutos, talvez nem entrando ainda no papo da sua banda, então não é a questão de você sentar e falar, olha, eu sou assim, meus valores são esses, eu acredito nisso, meu, meu partido político e minha banda preferida, você não precisa entrar nisso, cara, como você tá pra conversar aqui e tal, só nesse processo de sentar, pegar um café, pegar uma água pro cara, você já vai gerando esse negócio através do rapó, então é rápido isso que é legal.
0: É tipo o que os americanos chamam de pitch, aquela entrevista de um minuto rapidinho que você vai convencer o cara a comprar a sua ideia, a investir no seu produto Exatamente, só que
1: o primeiro pitch ali é de você, né? Se ele gosta de você e aí depois ele vai ver seu produto. Exato. É claro que quando você toca numa Verdade. banda, você é um artista com um nome muito forte, aí já é um pouco mais fácil de conseguir as coisas, então às vezes o cara nem gosta tanto de você, mas como você tem um nome muito bom que vai trazer dinheiro pra ele, ele vai fechar com você. Mas na vida normal da maioria das uhum. pessoas não é assim, né cara? Você fazendo essa estratégia, você já consegue quebrar uma etapa. Quando quando ele gosta de você logo de cara, o cérebro dele vai ficar tentando convencer ele mesmo de que é uma boa ideia fechar com você. Entendeu?
0: Infelizmente, a gente já vai chegando no fim, mas Diogo, conta um pouco mais sobre seus projetos aí, o que, que alguém pode aprender com seus cursos.
1: Eu tenho um curso que chama Performance de Impacto, que ensina exatamente essas coisas. Esse é um dos aspectos, aprender a se vender, ter um marketing pessoal legal e também do aspecto do palco em si, de você gerar conexão com o público, gerar emoção no público quando você estiver no palco. E aí eu ensino tudo isso lá no curso e tal, então, até aproveitando a deixa aqui para dar essa ênfase de que é muito importante o músico também se ligar nesses outros lados, né, cara? O lado de uhum. marketing pessoal, aprender a se vender. Só que aí na faculdade de música ninguém vai te ensinar a se vender. você faz o quê? Vai procurar outros lugares. E tem várias outras coisas também. Por exemplo, ah, você gravou uma música, tem que botar no Spotify. Como é que faz isso? Tem um monte de coisinha lá pra você poder monetizar. Cara, na faculdade de música não ensina isso. Então são várias coisas que a gente precisa buscar por outros meios que é legal os músicos que tiveram ouvindo, cara, vão buscar outros meios para aprender aquilo que a escola de música, a faculdade não vai te ensinar. Você tem que ser um bom músico, Sim. você tem que estudar técnica, você tem que saber de harmonia, você tem que entender da música. Mas não negligencie o restante, cara. Você tem que se enxergar como um produto e como uma empresa. E toda empresa tem marca... Ô, João, quantos músicos que você conhece aí Pensando rápido, que já tem música gravada mas é Que tem o logo dele
0: Olha, eu conheço dezenas e dezenas de músicos Artistas, mas Acho que eu consigo contar nos dedos
1: Exatamente, entendeu? Ninguém te fala, ó, oh, você
0: tá tocando guitarra agora,
1: a hora que você começar a trabalhar, pô, tem uma logo sua pra ter uma marca. Sabe? Ninguém fala essas coisas. Mas é importante, porque você tem que se tratar como um produto, como uma marca. Aí você tem que ter uma logo, você tem que ter seu marketing pessoal, você tem que ter o que eles chamam de direcionamento. É um negócio assim, você direcionar quem é você. Eu, por exemplo, eu toco várias coisas diferentes, mas a minha especialidade é o quê? É rock, velho. Dá pra ver nas coisas que eu faço, nas coisas que eu toco. E sempre foi assim. No meu caso, foi meio automático, uhum. porque é o que eu gosto mesmo, mas... É importante você ter isso definido, porque aí o público. né? Eu conheço, por exemplo, músicos que são contrários, são side eles tocam de tudo e acompanham artistas. Só que eles deixam claro isso. Então, a Entendi. Sandy Júnior vai fazer uma, uma turnê nova. Eles vão procurar o Diogo? Dificilmente, cara, porque eles sabem que eu toco rock. Eu não sou especialista em ser side-man. Aí eles vão procurar quem? Uhum. Ricardo Marins, uns um caras que são vistos como side profissionais. Tá bem claro o que ele faz. Então, isso é importante também, você decidir o que Exato. você quer. E fica claro, isso não vai impedir que você faça outras coisas. Se te convidarem pra tocar na banda de base você não vai falar assim, não, eu toco rock só, eu não vou tocar em banda de base Exato. Não. Trabalho é trabalho, parceiro. Você tem que pagar as contas. Mas é interessante você ter esse alinhamento daquilo que você quer se especializar, daquilo que você quer fazer de verdade. O Nelson Faria, é muito claro o que ele faz, cara. Ele faz show, claro que ele faz, mas ele é muito mais especialista em dar aulas, ensinar, do que de fato ser um cara que faz turnês gigantescos e tal. Não, cara. E se vacilar, ele tem nome uhum. pra isso. Ele consegue fazer uma turnê grande com um monte de show. Mas não é aquilo que dá mais tesão pra ele, entendeu? Então, pra galera que tá assistindo aí, é importante pensar nesses lados. É importante pensar em todos esses aspectos que você imagina como uma empresa. Vai montar um carrinho de cachorro-quente. Ok. Pensa em tudo. O seu produto é o cachorro-quente, mas você tem que ter uma marca, você tem que ter um carrinho de cachorro-quente, de uma cor específica, alinhado com a cor do seu jaleco e aí tem que ter um ponto específico pra você botar seu carrinho. Tem que pensar em todos os aspectos que estão ao redor disso. E às vezes até detalhes pequenos que a gente nem lembra. Por exemplo, cara, o cara tem um carrinho de cachorro quente, ele tem que ter guardanapo suficiente. E é um detalhezinho, Exato. mas vai vender cachorro quente sem guardanapo, você ver se o cliente volta na sua lojinha. Não volta, velho. É uma comparação um pouco abrangente, assim, mas se o músico pensar desse jeito, pensar nos detalhes, de todo aspecto que envolve uma empresa, um produto, já dá pra abrir a cabeça, assim, já dá pra pensar no que, que ele pode correr atrás pra poder melhorar, né?
0: É, realmente, é muita coisa que a gente tem que sempre estar de olho. Então, vamos terminar aqui só falando um pouco mais do seu curso e deixa as suas redes sociais acho que é isso. Claro, pô, obrigado João.
1: Esse curso que eu tenho chama Performance de Impacto, que ele envolve todo esse aspecto de performance artística, performance de palco, carreira musical, até muitas coisas direcionadas para mindset, mindset do artista, de lidar com nervosismo e ansiedade, que essas coisas também é um puta tabu. Então tá tudo lá. Esse curso ele é lançado com uma baixa frequência. As vagas não estão abertas o tempo inteiro. Eu lanço ele de uma média de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses depende da época. Então quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre isso, vai no Instagram e quando for surgir o lançamento de uma próxima turma do Performance de Impacto, eu vou avisar por lá. Então se a pessoa me acompanhar, ela já vai ficar sabendo. É Diogo Mafra Play no Instagram.
0: Então é isso aí, Diogo. A gente fica por aqui. Obrigadão por ter participado. Valeu, João. Obrigado pelo convite. E fiquem ligados no próximo episódio. Valeu. Você também pode me seguir em arroba JVR ou no Instagram do Volume 11 arroba volume 11 ou site volume 11com Os dois 11 são os numerais. Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima. Ah!